0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антонинков, Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей Сначала короткой строкой, затем перейдем и к рейтингу в Техасе состоялся митинг за независимость штата, а члены республики Техас считают, что в 1845 году эта территория была незаконно аннексирована Вашингтоном и в настоящее время находится под его оккупацией. Причины акции, собравшиеся в первую очередь, называли растущий национальный долг США. Еще один московский банк, курируемый лицами в мэрии, подвергся обыском Следователи столичного ГУВД нагрянули в офис МОСстройэкономбанка, наблюдательный совет которого возглавляет первый зам столичного мэра Ресин. Проверка связана с уголовным делом о хищении 15 миллионов долларов. Журналисты выяснили, что имя для недавно запущенного официального сайта неудавшейся шпионки Анны Чапман было зарегистрировано еще за два месяца до разоблачения российской шпионской сети, в апреле 2010 года. Согласно официальному опросу, более 60% российских граждан негативно относятся к новому отупляющему школьному стандарту. За высказывается 22% респондентов. «Медведев» произвел новые кадровые перестановки в Министерстве обороны, которые в общей сложности коснулись 25 высших и старших офицеров. Умер человек-легенда военной авиации, генеральный конструктор истребителей марки «Су» Михаил Симонов. Россия остается одним из крупнейших кредиторов американского правительства. По итогам прошлого года вложения в низкодоходные казначейские облигации США составили 151 миллиард долларов. Гособоронзаказ в прошлом году был реализован всего на 30%. Армии и флот значительно недополучили подводных лодок, самолетов и бронетехники. По предварительной оценке Центробанка, чистый отток иностранного капитала из России в январе составил 13 миллиардов долларов. В феврале из страны утекло еще 8,5 миллиардов. Для сравнения, чистый отток капитала в прошлом году составил 38,3 миллиарда долларов. Некоторые эксперты связывают усиление бегства с предстоящими выборами. Часть выплат в социальные фонды может быть перенесена с работодателей на сотрудников. Такой сценарий Минздрав обсуждает с профсоюзами. Если предложение будет одобрено, зарплаты российских граждан сократятся почти на 3%. Следственным комитетом выявлена скандальная мошенническая операция. Государственное унитарное предприятие незаконно сдавало в аренду уникальное буровое судно для работ на шельфе за 21 тысячу долларов в сутки. Иностранные компании тоже сдавали судно в субаренду, но значительно дороже. В результате этой сделки Россия недосчиталась 300 миллионов рублей. Так называемый дворец Путина под Геленджиком по-тихому слили. Его за 350 миллионов долларов купил партнер по бизнесу вездесущего Аркадия Ротенберга Александр Пономаренко. Бизнесмен Сергей Колесников, который и поведал эту историю, уверен, что назначение дворца не изменится. Он настаивает на том, что в инфраструктуру вложены сотни миллионов государственных денег. На прошлой неделе ФСО рассекретило архив генерала Николая Власика, который занимал пост начальника охраны Сталина с 1931 по 1952 год. В рассекреченных материалах говорится о быте Сталина. К примеру, рассказывается, что в начале 30-х годов Сталин ходил в старом пальто и на предложение шить новую верхнюю одежду отвечал отказом. Пришлось новое пальто для него шить на глаз, мерку снять он так и не дал. Власик также рассказал, как прикрыл Сталина грудью, когда их катер обстреляли пограничники. Мемуары Власика публикуют «Комсомольская правда». Япония отказывается преследовать своих граждан за осквернение российского флага. Москва протестует. Токио не усматривает в действиях своих граждан состава преступления. Япония считает, что ультраправые надругались не над флагом России, а над самоотдельным предметом, похожим на флаг. И этот предмет они не считают государственным символом России. США включили Россию в список опаснейших стран с точки зрения наркотиков. У нас 2,5 миллиона наркоманов. По оценкам российских властей, ежегодно в стране появляется по 80 тысяч новых наркозависимых. Более 30 тысяч человек гибнет ежегодно от передозировок. Еще 70 тысяч смертей в России так или иначе связаны с потреблением наркотиков. Ну а теперь к рейтингу. Десятое место. Заглянем в карман. У московского офицера МЧС из отделения надзора угнали «Инфинити» стоимостью почти 2 миллиона рублей. Попытался узнать, какова зарплата спасателей. На форумах пишут следующее. Клад офицера от лейтенанта до полковника от 3 до 7 тысяч рублей. Плюс 1000 рублей за звание, плюс за напряженность, плюс премии квартальные. В итоге лейтенант 1722, полковник 40 тысяч. Если кто знает поконкретнее, поправьте меня. Но все равно видно, что «Инфинити» это несколько другой уровень bien. Mean девятое место. Поправки в уголовный кодекс позволят не лишать свободы за экономические преступления. Среди них мошенничество, незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, коммерческий подкуп и так далее. В общем, полная коробочка. Медведев таким образом вводит понятие элитарности преступлений. Мы видим расслоение на умные преступления и преступления для быдла. И по какому право президент считает, что мошенник, который оставил без денег тысячу человек, став причиной смерти многих людей, будь то голод или самоубийство, чем-то лучше банального грабителя. Такой лоббизм весьма странен. Или же, наоборот, предельно понять. Восьмое место Громкий скандал разгорается вокруг благотворительного концерта в Ледовом дворце с участием Путина и мировых звезд Но ну, помните, тот самый, когда национальный лидер указательными пальцами отчеканивал, с чего начинается Родина Так вот, организаторы обещали, что вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей Теперь же выяснилось, что средства не собирались, а мероприятие просто привлекло внимание к проблеме Все нюансы благотворительной замутки смотрите по ссылке седьмое место. Революционные настроения перекинулись на Европу. В Хорватии протестующие требуют отставки коррумпированного правительства. Демонстранты сожгли флаг Евросоюза, вступление в которые добиваются власти Хорватии. А также, что любопытно, флаги правящей и главной оппозиционной партии. Шестое место. Крупнейший частный производитель газа в России, Новотек Михельсона и друга детства Путина Геннадия Тимченко нашел иностранного партнера. Тотал покупает 12% акций российской компании за 4 миллиарда долларов. В ближайшие годы пакет будет увеличен до 20%. Таким образом, французы примут участие в крупнейшем перспективном проекте ЕМАЛ. Аналитики отмечают усиление присутствия зарубежного капитала в стратегически важной отрасли – России. Место. Путин перекрыл российским ветеранам и жертвам нацистов возможность получать помощь Германии. Правительство ликвидировало фонд взаимопонимания и примирения, которое распределяло в России немецкую финансовую помощь жертвам нацизма. Также в связи с этим прерываются около 30 гуманитарных программ для ветеранов войны и России. Четвертое место. А В аэропорту Франкфурта косовский албанец расстрелял автобус с американскими военными, есть убитые. Солдаты следовали в Афганистан. Напавший рассказал на допросе, что видел выложенные в интернет кадры, на которых американские солдаты в Афганистане громят дома и насилуют девочку. После этого он не смог спать всю ночь. В общем-то, с современным развитием транспорта ненависть к вездесущим вестникам демократии не может ограничиться конкретным регионам. Третье место. Новости феодализма. Журналисты выяснили, что супруга гендиректора РусТехнологий Сергея Чемизова Екатерина Игнатова через офшорную белискую фирму является совладельцем нефтегазового холдинга Итера. Как ранее писала газета Коммерсант, Игнатова является основной владелицей сети ресторанов Этаж. Игнатова также контролирует 13% банка Международный финансовый клуб. Также известно, что Чемизов познакомился с Путиным в 80-х БГР. Второе место. Ювенальная юстиция на Марше. Несовершеннолетние дети в России получили право менять своих мам и пап на других, более подходящих для воспитания ребенка. В январе этого года Госдума с целью защиты прав детей внесла поправки в Семейный кодекс, который прописывает право ребенка отказываться от родителей, если те неудовлетворительно выполняют свои родительские обязанности или плохо обращаются с ребенком. Прежде чем уйти от прежних родителей, ребенку необходимо выбрать новых. При участии органов опеки создан Всероссийский электронный банк родителей. В первый же день его работы в нем оставили анкеты более полутора тысяч пар, которые хотели бы стать новыми родителями для малышей, желающих уйти из своей семьи. И на сегодня в банке уже зарегистрировано свыше 10 тысяч пар, из них около 300 гомосексуальных. Анкеты новых пап и мам можно искать через интернет по самым разным критериям – внешнему виду, национальности, вероисповеданию, месту жительства, финансовой обеспеченности, строгости принципов в деле воспитания детей. Первое место. Уникальными темпами идет продвижение проекта «Универсальная электронная карта». Внедрение этих скандальных карт начнется с 1 января 2012 года на основании федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Президент потребовал до 1 мая текущего года посчитать затраты. Но уже сейчас цифры называются с лихим разбросом. Глава Сбербанка Греф называет 150 миллиардов рублей. Помощник президента Дворковича – 200 миллиардов. Есть оценки и в 500 миллиардов рублей на ближайшие пять лет. Итак, меня лично беспокоит два момента. Первый главный – насколько человек привязывается к карте, насколько сильно можно будет влиять на гражданина через этот инструмент и, соответственно, какое количество информации о человеке будет храниться в одном месте. Второй момент – на чьи деньги гуляемы и кто получает барыш от такого предприятия, собственно – по порядку. Карта будет содержать порядка 260 приложений, такие как паспорт, полис ОМС, пенсионное страхование, полис ОСАГО, водительское удостоверение, студенческий билет, средства оплаты школьного питания, средства контроля посещения школ учащимися, проездные документы, банковские карты и так далее. Без нее нельзя будет обойтись при техосмотре, при получении пенсии, субсидии, выплат по безработице и многое-многое-многое другое. Думаю, получение зарплаты тоже дело времени, так как и так сейчас многие конторы втюхивают вам по умолчанию банковскую карту, от которой, в принципе, пока еще можно отказаться. А здесь единая королевская карта, сам Бог велел. То есть получается такой человек-карточка. Потеряв карточку, гражданин тут же начнет испытывать достаточно серьезные проблемы, до тех пор, пока ее не восстановит. Но ведь никто не гарантирует вам, что она может быть совершенно случайным образом заблокирована, по ошибке, на некоторое время, до выяснения причин. Проблема в том, что появляется возможность, пусть и теоретическая, одним нажатием кнопки блокировать действия не одного, а миллионов людей. Я уже не говорю и о том, что всякого рода мошенникам открываются поистине нереальные возможности. Кто-то обвинит меня в паранойи, но все же задамся вопросом. Почему это ни одно продвинутое, постиндустриальное, информационное западное общество такую сверхкарту до сих пор не пропустило? Далее, не последний вопрос денег. Для реализации проекта создается ОАО, в котором поровно участвуют. Сбербанк, который лишь на 60% государственный и на четверть иностранный. Урал Сип, олигархов Олег Первое и Цветкова. А также Акбарс, собственники которого сборная Солянка из ОАО и ООО. Итак, эта новая группа подельников финансировать полностью проект не собирается. Максимум на 50%. Так, к примеру, Греф при 150 миллиардах решил обязать частное ОАО выплатить только 40 миллиардов. Далее, приложения будут платными. 8-19 рублей в среднем одна транзакция И будет в среднем штук 50 в год на человека Итого 850 рублей Умножая по минимуму на 100 миллионов пользователей Получаем 75 миллиардов в год Выручка только от транзакций Еще есть такая штука, как назовем их Пассивные, неиспользованные вами деньги Которыми с удовольствием и выгодой будет пользоваться новоиспеченное ОАО Объясню на примере К примеру, 70 или сколько там миллионов человек, получили среднюю зарплату в 20 тысяч. Кто-то ее снял сразу до копейки. Кто-то копит, кто-то тратит по мере сил В итоге статистическими и опытными методами высчитывается определенная масса денег Которая остается невостребованной населением И независимо от того, что конкретно каждый человек То есть каждый из вас может в любой момент снять все деньги В среднем будет оставаться за счет масштаба В распоряжении у банка достаточно солидная сумма Если не сказать огромная А в данном случае мы получаем целый ряд таких платежей Так что оборот денег Невероятно. В итоге два вывода. Первый – это возможность ограничения свободы и карта зависимость. Второе – огромнейший день. У меня все. Поздравляю всех женщин с прошедшим праздником. Желаю здоровья, улыбок и уверенной жизни. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места до следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.